0: Então, e hoje, mais uma vez, com a nossa queridíssima Carol, que esteve ocupadíssima nesse final de semana aí, trabalhando no Viradão Cultural de Vitória. Pra quem não sabe, a Carol, que é produtora de shows, uma grande agitadora cultural aqui na nossa cena, ela também é uma empreendedora no ramo da gastronomia. Ela é a fundadora, proprietária e criadora da Tamassa Cigarretes E que é o cigarrete mais gostoso que eu já comi na minha vida e eu tô falando sem sacanagem Porque Carol sabe que se não fosse, eu não falaria É bom demais Tudo bom, Carol? Bom ter você de volta
1: E aí, Tati? E aí, todo mundo? Valeu, boa noite Delícia estar com Lilith de novo Delícia então, pois é, eu estive lá no, no Viradão Cultural esse final de semana, com o Tamassa Cigarretes Gourmet, eu que trabalhei durante tanto tempo com produção cultural, de repente me vi aí trabalhando com comida, com gastronomia, e eu estou adorando e descobrindo cada dia mais que eu estou muito ligada mesmo nessa coisa da comida, e tá me dando um prazer enorme trabalhar com isso. Foi doideira, foi puxado, foi, foi ralação bruta mesmo, mas valeu a pena. Eu já tava com a marca na rua já há dois meses, e essa foi uma oportunidade assim, de muita circulação de pessoas no centro de Vitória, e a marca lá, e vendeu pra caramba. No primeiro dia eu vendi o meu estoque inteiro em Duas horas de barraca aberta Irado Então foi assim, foi muito legal É, não, foi muito, muito bom E assim, uma aceitação muito boa do público, né Da galera com, com o cigarrete Ah, enfim Foi... Vendeu pra caralho Foi um puta trampo, mas valeu a é, foi um puta trampo, mas valeu a pena Foi do caralho Tô muito satisfeita é,
0: e deu pra você ver alguma coisa do que, que rolou lá de, de apresentação? Quer dizer, você ficou presa no trampo, né? Você ficou lá
1: na Praça Costa Pereira, não foi? Foi, foi isso. Eu fiquei na Praça Costa Pereira. O que deu pra sacar foi o que rolou ali de atividade onde eu tava linkada, né? É, eu faço parte de um projeto... Ali do centro de Vitória, que é a Feira Sabor e Arte, que é uma feira gastronômica que acontece normalmente na Praça Costa Pereira à noite, terças, quintas e sextas. A gente estava linkada à programação do Festival de Cinema de Vitória, que aconteceu ali na Praça Costa Pereira. Então, assim, a Feira Sabor e Arte foi integrada na programação, então que eu consegui ver. E aproveitar um pouquinho da programação do Viradão Cultural foram as atividades que aconteceram ali em volta de onde eu estava trabalhando. Consegui ouvir, não consegui ver, mas consegui ouvir o Batuque Delas, que abriu a programação na sexta-feira, quatro e meia da tarde. O Batuque Delas é uma banda de percussão só de mulheres aqui do Espírito Santo, bem legal Achei um somzinho bem bacana. Não é nada dentro do nosso estilo, não. Mas as meninas são afinadinhas, bem ensaiadas e tal. Foi foi interessante. Nessa mesma noite teve um show das Ezé Mota. Ah, eu queria mas ter Mas nessa visto. hora o pau tava quebrando e eu não consegui nem prestar atenção. E depois disso, madrugada dentro, rolaram várias bandas ali dentro do espaço do Festival de Cinema de Vitória. Fiquei até as quatro da manhã vendendo cerveja, e quando eu saí, a Praça Costa Pereira ainda estava lotadíssima. Então, assim, foi um movimento bem bacana. Foi um final de semana de muito trabalho, mas que valeu a pena.
0: Tem quanto tempo que, tá, que rola o Viradão
1: de Vitória? você se... Olha, eu não sei há quanto tempo rola. Eu sei que ficou três anos sem ter. Os últimos três anos não teve Viradão. Aí esse ano teve de novo. É, eu acho que começou, assim, tipo um ano depois... É, que começou até em São Paulo, que se eu não me engano, foi lá que surgiu a ideia do Viradão Cultural. Sim. Né? Foi o, o primeiro ano, no segundo, no, no máximo no terceiro ano do Viradão de São Paulo, a Prefeitura de Vitória já estava reproduzindo o um modelo aqui. Então, assim, já tem um, um tempo. E eu acho que a população estava assim, na, na vontade de ter alguma coisa, alguma atividade cultural assim, desse porte. Né, depois de três anos sem ter nada e a atual gestão da prefeitura de Vitória é uma gestão que não se preocupa nem um pouco com cultura, né? Então isso até justifica o fato de estar tá lotado, porque aquele lugar tava lotado, o centro de Vitória tava concentrando todo mundo do mundo. <risos> tô
0: brincando. O pessoal tá cedendo, tá cedendo, é, né? É
1: exatamente.
0: Ah, cara, não, eu fui ao viradão de 2014. Nossa, eu tô viajando aqui. Eu, fui, eu lembro que eu fui ao Viradão de 2014, eu assisti um show do Zé Cabaleiro lá, legal pra caramba. Teve umas projeções da, da Dilma, ali na Praça 8, nos
1: prédios.
0: Você
1: tava Ai, nesse Viradão também? Aí eu me lembro, também? eu tava, sim, sim, eu estava, foi muito bom. Foi bacana. Esse ano foi legal. Bacana demais.
0: Agora, eu procurei, não sei se eu, se eu tô errada, se eu tô viajando, porque eu procurei... É, aliás, eu procurei, não, eu não vi nas minhas redes, eu não tenho assistido televisão muito raro, mas eu, nas minhas redes eu não vi nenhuma divulgação a única pessoa que eu vi divulgando foi você, na, o, o Tamassa mas para ver a programação eu tive que pesquisar ah, mas... no,
1: no Google, como toda é, não, mas a, é mais uma falha dessa gestão da Prefeitura de Vitória, foi muito mal divulgado eu acho que a coisa só estourou mesmo e a população se deu conta que teria no, na sexta-feira, no jornal, no Espírito Santo Notícias, da hora do almoço. Que aí eles noticiaram a movimentação da prefeitura, tiveram que noticiar trânsito sendo interrompido e não sei o quê. Então, a partir disso, a população ficou sabendo. Porque era perceptível entre as pessoas que estavam andando ali, estava todo mundo querendo saber aonde estavam acontecendo as atividades e o que eram, né? Então assim foi triste mesmo, mal divulgado. O pessoal foi porque foi televisionado, né? Que o centro de Vitória está fechado para eventos e tal. Então por causa do, do aviso público ficou todo mundo sabendo. Eu acho que foi mais ou menos por aí.
0: E desse tipo de aviso, né? Porque não foi, não deve ter sido nenhuma divulgação, porque eu não eu não vi, não acompanhei no em telejornal da local sobre nada, há um bom tempo que eu não assisto, mas, mas eu, eu sei que tem uma tradição de eu já ter visto muitas vezes eles só divulgar, a Gazeta principalmente, de só mostrar o evento depois que aconteceu. Então, provavelmente, eles fizeram uma reportagem sobre o que foi o viradão... <risos> E só avisaram antes essa parte de trânsito, de comércio, do que, que, vai, do que, que é funcional ou não. Mas é, divulgar uma
1: programação também, acho que porcaria nenhuma, né? É, não, o que eu vi, o que eu vi no jornal foi isso que eu te falei, é avisando... É, a matéria começa falando que aconteceria o viradão cultural e tal, mas não é o foco da matéria.
0: Coisa louca que para, que do que dá a entender que o foco deles é o consumo, né? E quem tem carro. Porque eles estão avisando pra quem tem carro, pra saber que não pode, não vai né? poder usar aquelas vias. E pra quem quer comprar alguma coisa, que não adianta que as lojas vão estar tá fechadas. Tipo assim,
1: dane-se se o que tá tendo é o um maior evento cultural da, da cidade. Isso mesmo, é mais ou menos isso mesmo que eu penso também. O foco era, era esse, era mais divulgar a prestação de serviço do que a, 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 a atração cultural, a atividade cultural que ia estar acontecendo no centro. Mas ainda bem que, assim, ali as pessoas foram se entendendo, foram descobrindo o que estava acontecendo e, pelo que eu fiquei sabendo, porque eu não circulei, né, é, Todos os eventos ali do centro ficaram bem cheios, assim. Os eventos da Casa Porto ficaram cheios, os shows da Praça Oito cheios. É, enfim, a programação foi até, até me surpreendeu, foi bem interessante. Mas enfim, é isso. Teve bom viradão cultural, teve bom botar o Tamassa na rua, dessa forma assim, então... Né, para tanta gente, eu tô muito satisfeita com o final de semana, foi foda
0: que massa, que massa que o Viradão foi um sucesso, apesar da, da, do descaso aí de, da nossa imprensa no geral é, enfim, acho que a, é, essa é um retrato da forma como, como a arte e a cultura são são tratados aqui no Brasil. Aliás, o incêndio do. esse incêndio do museu é, um, é o maior retrato que a gente teve nesses dias aí, né?
1: Eu fiquei muito triste. Nossa, eu, fiquei, eu chorei, na verdade, quando eu vi a notícia. Eu sou formada, em, sou formada em história, né? Trabalhei com, com essa parte de de museologia, durante um tempo. Trabalhei com essa coisa de exposição durante muito tempo, mesmo antes de formar. Então, assim, eu, eu sei qual é a importância de um acervo né, na formação cultural de um povo. Eu, nossa, ah, nós ficamos pobres, muito mais pobres naquela noite. Nossa, foi, foi triste. Irrecuperável, um dano irrecuperável, uma perda inestimável. Ah, é, é triste. É triste. É triste ver o que aconteceu, é triste ver a banalização que foi feita em cima disso depois. É triste ver o que aconteceu e como a coisa toda foi tratada, né? A banalização do que do que foi perdido, de fato. E demonstra toda a fragilidade né? dessa coisa da das instituições culturais perante a um poder público que é inerte, que é negligente, sabe, com instituições tão importantes para a nossa história, como os, como os museus, como os teatros, como to todos os locais de concentração e de, de exposição de cultura, né, de fomento de cultura. Ah, Definitivamente ficamos mais pobres naquela noite de cultura, de história, de, de dignidade, sabe? Para além de ser um espaço expositivo, né, o, o Museu Nacional era um espaço de, de fomento de conhecimento, né, de, de pesquisa, né, de, de projetos de iniciação científica. Então, assim, é, é muito mais que se perdeu com isso, do que só acervo. É, foi muito triste. E do jeito que nós estamos e caminhando como estamos caminhando, eu acho que a gente só vai piorar essa situação. Não, não, vejo, não vejo um futuro promissor para nada que seja ligado à cultura ou à produção científica no Brasil durante um bom tempo. Isso é muito lamentável.
0: Pois é, e, e o Brasil ele tem esse histórico de nunca ter dado bola para a sua história, para a sua cultura, para a sua arte, para a sua memória. E nos, nesse, nesse último ano, nesses dois últimos anos, desde o golpe até agora, até aqui, a coisa só piorou, né? Então, isso aí, quer dizer, ficou como um alerta, mas porra, que alerta, né? Que merda, bicho, porra, o Museu Nacional... É, eu achei engraçado, não sei se você viu o Twitter do Crivella, do prefeito do Rio, é, dizendo que ia reconstruir o palácio.
1: Ele não fazia a mínima ideia do que tinha lá dentro, cara. Ah, super normal isso, vindo de uma figura tipo Crivella. <risos> é brincadeira. Cara, é...
0: É na mão desses caras é meio, é meio que na mão desses caras E assim, foi mais um episódio do, Esse do museu Não vou tentar nem, nem me estender nisso Porque acaba, acaba tendo uma relação Também com a eleição Porque o nível de, de mentiras De notícia falsa De desonestidade De jogo de empurra De um culpando o outro é, Pelo que aconteceu Quando a gente sabe que Foi o que eu falei agora O, o Brasil nunca deu, deu bola para museu, né? para sua memória. Só que a coisa foi. Só que os, os nossos pesquisadores, professores e diretores e, e, e essa galera foi sempre fazendo de tudo para a coisa andar, para a coisa continuando. Só que chegou num ponto em que não teve como, né? Aconteceu essa, essa tragédia gigantesca aí. É, eu, eu lamento. Eu, eu fiquei muito triste. Só para concluir rapidinho, é, eu fiquei muito triste. Mais ainda também, porque eu nunca visitei o museu. Eu, eu, eu lembro que eu, eu cheguei aí a quinta da Boa Vista quando eu era muito guria, mas mas eu não entrei no museu. E Eu nunca mais vou entrar. Eu nunca mais vou ver aquilo. Sacou? Acabou, acabou. É, 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 é riqueza, uma riqueza, um tesouro mundial.
1: Que virou pó, cara. Que louco, bicho. É, eu, é, é, é muito bizarro. Ah, é, é, é bizarro demais, mas assim, igual... Eu trabalhei durante muitos anos na Casa Porto das Artes Plásticas, né? Aqui, aqui em Vitória. Então, assim... E depois eu fui para a gerência de espaços culturais. Então, além da Casa Porto, eu lidei... Eu trabalhei com com outros espaços culturais. E eu sei que mesmo na época que eu trabalhava lá, que era época né, de um governo petista, e que a gente tinha uma certa verba para trabalhar com acervo, com manutenção, com restauração e tal, tinha uma abertura via Ministério da Cultura, sim, naquela época, para projetos de captação de recursos. Não eram fáceis de fazer, era uma burocracia muito grande, nem sempre se conseguiam os recursos e tal. E os recursos nunca foram tão grandes, nunca atingiram o valor necessário para se manter esses bens como, como se investe fora do país, né? Fora daqui, principalmente na Europa, é, a, a, a destinação orçamentária para esse tipo de coisa é maior. Né? Aqui é irrisória, mas a gente ainda tinha um pouco disso... Né, na, época, na época dos governos petistas. Pós-golpe, e gostem, gostem as pessoas disso ou não, não estou falando que na época do PT era mil maravilhas, não como eu estou falando, era burocrático, era difícil, mas tinha projetos e dotação or orçamentária destinado para isso. Pós-golpe, nós voltamos ao que era antes sabe antes do, do, de um governo de esquerda que enxerga a cultura de outra forma. Voltamos à estaca zero. Os recursos foram de quase nada para zero, sabe? É, especificam, especificamente com relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou, lamentavelmente, o estereótipo do, da cidade é, mal, mal administrada e, e lotada de corrupção, né? É, até o pescoço, então assim, ainda vem isso, né? o governo do estado do Rio de Janeiro também não dava assistência, porque virou um estado quebrado, então assim, difícil, já estava difícil antes, a coisa piorou e descambou, e o brasileiro não entende isso, sabe, fica numa... Numa guerrinha política, político-partidária, parecendo time de futebol, sabe? É tosco, é tosco. Duvido que a população brasileira, mesmo quem se... Sabe, mesmo muitos que, que ficaram sentidos com essa coisa do museu, acho que mexeu com a população brasileira mas nem todo mundo teve de fato a noção do que foi essa perda sabe, e do tamanho das responsabilidades que estão por trás disso, difícil e esse ano, ano de eleição putz assim, eu tenho mais medo ainda então é,
0: não, mas você acha que, que eleitor de bolsoneca vai estar tá preocupado com o que tinha dentro do museu né? eles estavam mais preocupados em dizer que a culpa foi do PSOL, porque o diretor do museu é, era, é filiado ao PSOL, enfim. Vamos entrar logo nesse, nessa, nesse assunto, essa desgrama, essa maldita dessa eleição, que é, é a coisa mais bizarra que eu já vi em, em 20, mais de 20 anos como eleitora, em, desde 85, 84 que a gente, guria né, acompanha toda essa movimentação de, de redemocratização de dieta já, enfim eleição do Colo, tudo isso que a gente já viu é, eu acho que é a eleição mais escrota e, e viciada e bizarra que a gente já já viu
1: ah, eu bom, eu concordo que é a pior eleição assim, que eu já vi também é, eu sempre tive, desde pequeno, uma educação política muito forte dentro da minha casa. Meu pai e a minha mãe sempre foram pessoas muito politizadas. Tirei meu título aos 16 anos porque quis, porque eu achei que era importante e tal. Acompanho e gosto de político, tem, de política. Tem gente que fica louca comigo por causa disso, mas eu gosto de política, de verdade. Acho importante entender o sistema. Entender como é que funciona, todas as suas nuances, sabe? É, isso faz com que eu me sinta menos ignorante perante tudo que acontece no, no país, tudo que acontece nessa sociedade, nesse sistema que eu vivo. E te digo que esse ano tá uma coisa esquisitíssima. Talvez, penso eu, né, que porque é, quando eu era menor. Esse tipo de coisa que está acontecendo agora de novo com Temer, né? Eram coisas que a gente estava muito habituado a ver, mas não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Pelo menos para mim era assim naquela época. Outro dia eu estava assistindo um programa, um Vivo Gordo, Reprise, no Canal Viva. E aí eu lembro, eles usam, assim... A Todos os quadros tinham um comentário com o um jargão colarinho branco. Aí eu lembrei... Sim, falei, crime termo? do colarinho branco. Colarinho branco e tal. Que nada mais é do que a corrupção. A né? corrupção no alto escalão da política, do empresariado, enfim. Eu não nego as corrupções que a gente viu acontecer durante o período de governo de esquerda e tal. Mas eu acho que tinha uma coisa que era importantíssima, que era... É, que era um, um contrapeso na balança, que era levar políticas públicas e dinheiro e verba para lugares que nunca foram contemplados. E eu sei lá, e agora a gente está vivendo um retrocesso, há dois anos a gente está vivendo um retrocesso brutal, que até é até inacreditável, sabe? Estamos vivendo uma, uma era Sarney de novo, sabe? sei lá, uma era FHC de novo, que a palavra era crise, 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 todo mundo fudido de verdade, porque na época da Dilma assim a situação estava ruim economicamente para o Brasil, mas não tava essa bancarrota que nós estamos hoje, não, hoje está uma coisa horrorosa. Ai, eu tenho raiva disso. <risos> e de toda... Eu tô rindo de
0: nervoso, tá, gente? E de todas as formas, né, cara? Eu acho que o plano é acabar com o Brasil, assim, de cabo a rabo.
1: E... Eu acho que isso... A solução é alugar o Brasil. Pô,
0: se alugasse a gente ainda recebeu um trocado, né? Mas nem isso, cara. A gente, tá, a gente tá baixando a calça e tendo que escolher entre a farofa e a areia.
1: Essa coisa da, do golpe do judiciário que a gente tá vivendo agora como que o judiciário brasileiro está mandando e desmandando... e lendo e relendo leis ao bel prazer. Né? Não, não tem mais um padrão de justiça. É seletivo o negócio. É, é, é para inglês ver, sabe? Prendem um ladrão de galinhas como Lula... e deixam outros soltos por aí. Um Temer da vida mesmo... que pôde continuar o seu mandato golpista, mesmo sendo acusado de coisas concretas, coisa que a Dilma não fez. As, as pedaladas da Dilma foi a coisa mais ridícula que aconteceu no Brasil. Na política brasileira é vergonhoso. Nós somos uma vergonha internacional por causa disso. Arrumaram uma desculpa, uma desculpa pífia para derrubarem uma presidente eleita legitimamente pelo voto para poder pegar e botar uma pessoa que tem denúncias sérias, graves, de desvio de dinheiro, coisa que não era o caso da Dilma. E também depois eles foram lá e tiraram a Dilma por pedaladas e o Congresso Nacional pega e esfrega na cara do brasileiro. Uma semana depois, a legalização das, Sim, das pedaladas frega. em forma de lei. Então, é, é patético, sabe? É patético. Então, a gente está
0: vivendo um... um, um. Uma, 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 um cenário que, que dá raiva, dá muita raiva, porque é muita é, nossa, canalice sendo cometida bem na nossa cara. Então, vamos, vamos, vamos ver qual é o panorama aí dessa, dessa eleição. Primeiro, a gente tem o candidato, o vencedor, óbvio, que é o ex-presidente Lula, que está preso por uma canalice sem tamanho, está na cara, está muito na cara de todo mundo que ele está preso para não ser candidato, para não ser reeleito. É, a gente tem um judiciário totalmente viciado, que ignora discurso de ódio aí de um certo candidato esfaqueado. É, a gente tem uma mídia, uma imprensa, uma grande imprensa, totalmente golpista, totalmente vendida, comprada, sei lá. Na própria internet, a gente também não, não pode confiar em tudo que vê, porque tem notícia falsa de ambos os lados. E a outra coisa que eu vejo é, a, é o crescimento aí da, de uma imprensa independente, né? Que tem sido aí uma alternativa para quem quer conseguir ter alguma informação sobre o que está acontecendo de fato. Sem cair na, na, na manipulação da imprensa Que está cada vez mais escandalosa Hoje, para mim, é impossível Assistir telejornal de, de TV aberta O último que eu assisti foi o, era o jornal da Band Que eu até gostava do Boa Chá Mas gostava assim Não, não concordava com tudo que ele dizia Mas eu achava ele um cara é, Minimamente sensato Hoje eu já está já bem na cara Que ele está ali é, Cumprindo o papel De, de porta-voz do, do, dos seus patrões e o, que eu, o único da TV aberta que eu assisto É o jornal da Record News Que passa na, na, no YouTube No Instagram, no Facebook Ele é multiplataforma e é um jornal que primava, até pouco tempo, ele primava pela isenção. Então, ele sempre levava é, especialistas sobre o assunto que estava sendo tratado, sobre a notícia, ele contextualizava a notícia, achava bem bacana. Só que, ultimamente, ele já tem apresentado algumas tendências, sabe? Assim Você vê bem nas entrelinhas... Que ele já tá, já não é mais tão isentão assim. Mas assim, é, é um trabalho, é um trabalho, porque pra, ter, pra, pra conseguir se sentir minimamente. Nem, não dá, é impo, acho, acho impossível se sentir segura, totalmente segura de, de qualquer informação, é, mas é um trabalho, porque aí é, te, é o telejornal, é, é o, o G1. É a Globo News, a Globo News é, cara, tá, tá meio Fox, assim, Fox News, sabe? Tá uma tragédia aquilo. Tá muito na cara, tudo. Tudo que eles estão fazendo é muito, muito explícito. E no YouTube, além dos próprios veículos golpistas, também tem os canais independentes. É, eu assisto muito a TV 247, eu gosto do Boa Noite 247, eu gosto da apresentadora da Gisele Federici, maravilhosa. É, embora tenha ressalvas aí com algumas posturas do canal né? é, um exemplo foi a, a postura adotada aí no episódio da fakeada que, putz, teve um colunista que chegou a comparar o, o acontecimento a, a, ao assassinato de John Lennon é, o cara chegou ao ponto de evocar a, a letra de Madeline pedindo paz e amor mais amor por favor aquela pala hip danada e tem uns outros caras aí também que falam umas bobagens, mas, assim, faz parte do exercício peneirar, né? E peneirando isso tudo. No geral, é, é, tem sido uma boa fonte de informação. E tem também a Rede TVT, que eu também costumo assistir, é, que ela, ela é do Sindicato dos Metalúrgicos e do, e do Sindicato dos Bancários de São Paulo. E tem noticiário, tem o seu jornal, que passa a noite, tem programa esportivo, tem programa musical... Tem programa de entrevista, inclusive, com o Juca Kifuri, que de vez em quando eu assisto também. E um outro canal que eu também tenho assistido no YouTube, né, substituindo aí o, o, o jornalismo padrão, é a Causa Operária TV, que é um canal da, do PCO, do Partido da Causa Operária. Eles já seguem um viés já mais marxista, né, são mais incisivos aí nas, nas suas posturas, também não concordo com 100%, mas tudo isso aí vai, vai somando. Né? Eu acho bacana essa, essa pluralidade de, de visões e de posturas, que é a partir daí que a gente vai é, formando o nosso pensamento. Né? E uma transparência que a gente não vê na, na grande imprensa. Né? Então, às vezes é alentador é, você ver os fatos, os fatos que, que a TV aberta é, esconde... É, esses veículos estão expondo. E não só eles, né? tem também os, outra, outra, outro fato importante aí nessa eleição, são os, os jornais estrangeiros é, em língua portuguesa, né? os jornais estrangeiros que têm edições brasileiras, tem a, a BBC, tem a, o El País, tem o Intercept, né? do Glenn Greenwald, que tem desempenhado um papel importante aí no, na imprensa independente, né? desde, desde o golpe, então, assim, embora quem ainda detenha o poder majoritário da informação de massa aqui no Brasil ainda sejam essas poucas famílias, é, essas poucas empresas aí que estão na TV, Globo, SBT, Band, Record por aí vai, então chega a ser alentador a gente saber que hoje a gente não está mais refém da, da grande imprensa como
1: era antigamente. Você falou tudo, antigamente a gente não tinha acesso a essas informações, a gente tinha o que as TVs abertas nos passavam e era, sempre foi mascarado. Né? A TV aberta sempre passou o que era de interesse deles, e os interesses deles são comerciais, né? Então, assim, é estar tá puxando o saco de quem está no governo no momento, porque vai pagar... Né, os royalties de propaganda, das propagandas é, estatais. Né, dos... Desta vez, como você disse mesmo, a gente tem as mídias alternativas. Mas com esse porém de que, é, mesmo sendo esquerda, sendo esquerda ou sendo direita, sempre, sempre a imprensa está dando um jeito de puxar uma sardinha. A informação nunca vem é, limpa para que o leitor possa, ter a sua, possa exercer a sua, a sua crítica né, em cima do, do que está lendo. Ela já, a, a, as matérias já vêm com uma série de condicionamentos tendenciosos. Isso não é legal, isso não ajuda ninguém. Sei lá, eu de uns tempos para cá, eu, eu fico me questionando se o problema é a política, ou se é isso ou se é aquilo, e eu, o problema é o ser humano. O ser humano é um, é um bicho estranho que se boicota o tempo todo, sabe? Se autossabota, que não consegue, é, que precisa viver em sociedade, mas que sabota todos os meios de viver bem comumente, sabe? Porque é necessário. Aí somos um, um bando de pessoas que reclamam da vida, insatisfeitos sabe, que, que não dá, que não tem empatia com, com o próximo, com a luta do próximo, com o, o problema do próximo, sabe, é difícil, cara, é, são tempos sombrios enquanto política, enquanto economia, enquanto humanidade, e paralelo a isso as pessoas vão se agarrando a quê? A religião... Nesse momento de política, de eleições e tal, isso me soa de uma maneira muito assustadora, porque a cada ano que passa, a cada eleição que vem, a bancada evangélica cresce, sabe? A questão do, do Estado laico vai ficando cada vez mais frágil, entendeu? E, pô, a igreja, para mim, particularmente, é só uma forma da pessoa viver em paz com a própria consciência. Sabe, quando elas deveriam adquirir valores humanos, né, enquanto espécie. Pô, eu tenho empatia por aquele outro ser humano ali, porque nós somos da mesma espécie. Porque nós coexistimos nessa mesma merda aqui, sabe. Mas não, o ser humano não, não consegue fazer isso aí, acaba indo pra religião, pra pedir pra um Deus qualquer aí, pra ajudar o mendigo que tá na rua, porque, sabe, se ele... Se o governo der bolsa, família está saindo do meu bolso, sabe como? Para sustentar vagabundo. Ah, o ser humano é, é ridículo. E, o, e a espécie brasileiro classe média, consegue se superar, cara? De uns tempos para cá eu ando ficando bem assustada com essa classe, a tal da classe média brasileira, que tá, se, tem se mostrado assim tão mesquinha, tão Pequena perante a. Ah, é, são pessoas que, que são raladores, trabalhadores, tanto quanto um pobre, só porque entra no seu carro ao invés de pegar um transcol. É pobre igual. Sabe, ai, mas tem um plano de saúde, não precisa ir num, num posto de saúde, num, num, que uma numa merda UPA, é
0: pior Então, que assim, mas tá precisando saúde.
1: trabalhar. É, mas tá precisando trabalhar o triplo para poder pagar um plano de saúde. Então é tão escravo quanto a, a empregada doméstica que ele paga para ajudar a mulher dele em casa. Sabe? Mas aí fica nessa arrogância de achar que é melhor do que os outros. Que, que tá pagando bolsa família para vagabundo. Qual é? Isso nem saiu dos bolsos dos, da classe média brasileira porra nenhuma. Foi só uma redistribuição de renda, de uma renda que já existe. Lá no orçamento do, da, 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 da federação, da União, sacou? Isso foi só distribuído de maneira melhor, sabe? Mas o brasileiro comprou... Essa ideia mesquinha de que tava tirando do bolso dele, que as cotas estavam tirando a oportunidade do filho de classe média de entrar na faculdade. Um bando de balela, sabe? Ah, é, o ser humano é ridículo. É, você foi no cerne da
0: questão, né? Por isso que eu prefiro os bichos. Porque se a gente pegar nessa, nessa raiz mesmo, cara. Sei lá, cara, acho que meio que nada vale a pena. Agora, é muito graças também a essa classe média aí que você falou que a gente tá nessa situação, né? Quer dizer, por esse desejo, por esse ódio ao pobre, por esse horror a tudo que os pobres conquistaram nesses últimos é, 12 anos... Todo esse, esse ódio, que eu acho que uma coisa também que se a gente for falar disso, vai na raiz do que é o brasileiro, né? A gente vai ter que pegar e ir lá atrás mesmo na história, na, na gênese do Brasil… Que isso aí, infelizmente, parece que é uma coisa que até às vezes até independe de classe. Dê um poder pra pessoa que ela pode ser da classe mais baixa, mas se ela tiver dinheiro e tiver poder, ela pode sim ser uma opressora. Ela, ela, ela tem essa, essa ânsia de ser
1: melhor que os outros. Isso é uma coisa... é, é foda. Sim, eu concordo com você. Concordo. Dê poder a uma pessoa... E você vai ver quem ela é de verdade Isso Você tá certa
0: E você falou dessa coisa da religião Porque eu lembrei do Cabo Daciolo, cara Você falou de igreja, de religião De bancada evangélica Isso aí envolve algumas coisas Mas a primeira que eu lembrei foi desse candidato aí
1: Que a primeira vez que eu vi no debate Você assistiu algum debate? Nossa, que vergonha, né? Não, não assisti Não assisti porque <risos> Em nenhum dos Em nenhum dos debates <risos> Em nenhum dos debates tinham, assim, ah, não sei, eu não quis assistir mesmo, né, olha só como é que são as coisas, eu sou uma pessoa tão politizada, eu acho isso tudo tão importante, eu não tive paciência, cara, eu cheguei a ligar a TV, aí eu olhei e falei, ah, bicho, primeiro que o candidato que eu vou votar não tá ali, pra eu ouvir o que ele tem a dizer. Os outros não me chamam muita atenção para ver show de asneira, eu prefiro assistir um filme. E aí eu fui assistir um filme, mas como a coisa tá se desenhando, como está se desenhando, eu vou ter que assistir os próximos, nem sei se ainda vai ter mais algum, mas deve ter. Vai,
0: vai, Acho que vai. o da Globo ainda não aconteceu, né? Um. Então, é, provavelmente o da Globo vai ser o último antes do primeiro turno. É, ah,
1: o da Rede Globo ainda não aconteceu. É, eu quero ver, até porque isso tudo me preocupa. Uhum. Da Ciolo, doido, coitado. Não tem, não tem chance nenhuma, só veio ao mundo para nos mostrar a Ursal. <risos>
0: Mas Obrigada, assim.
1: É... Glória a Deus. Mas, tipo assim, tem que ver tem que ver, porque, pô, da maneira como está como sendo colocado, a gente tem aí. O esfaqueado e, e a crente, né? Nas duas primeiras posições. Isso é muito sério. Então, é... Então, assim, eu vou ter que ver pra ver o grau da loucura. Mas se bem que eu acho que o, fa... o esfaqueado não vai mais participar de nada, né? Então, olha só. É, mu é muita... Pois é, Ai. é o que eu tô falando.
0: É muita, é muita loucura aí. Sobre o Daciolo, exatamente. Eu acho que a, a... <risos> no fim das contas a grande função dele foi nos... Nos revelar ao mundo A ursal Ele entrou ali, como, como disse o Boulos Como um dos 50 tons de Temer E pelo que eu entendi, ele entrou ali para tirar voto do Bozo para pegar pelo menos os votos dos evangélicos Pelo menos Mas eu acho que não colou muito não No fim das contas ele acabou virando meme mesmo Não, e o esfaqueado Vamos falar do esfaqueado então ...vão ter que falar desse bosta... ...você é... acredita...
1: Nossa, Carol? ...o cê... pupilo de Magno Malta... ...você sabia o disso? ...o é pupilo... Então... É, não, mas, ...mas mais do que isso... A, ...a minha mãe... ...comentou com a gente... ...que na época que ela era parlamentar... ...que era o Bolsonaro... ...andando atrás de Magno Malta o tempo todo... ...Magno Malta é o guru do cara... Isso, pra quem é capchaba, a gente sabe o tamanho do soco no estômago que é isso. Esse pilantra do magno malta. Caramba. Aí vem. Nossa, é, é show de horrores. Magno malta e o esfaqueado. <risos> show de horrores.
0: É, eu tenho um horror esse homem. É, Peraí, deixa eu voltar aqui. Tava falando do. Então, do esfaqueado. É, você acredita que ele realmente foi esfaqueado? Ou. O que, que você acredita nisso aí? Porque mentira tem. E eu já vou falar do que, que eu acho aí que é mentira Você acredita? Porque, assim A esquerda toda Pelo menos os, os veículos, os canais de esquerda Que eu tenho visto Acreditam que ele realmente Sofreu uma facada Que realmente foi grave E que ele realmente foi operado e blá 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 é, Tem uma parte aí da esquerda Que não acredita Que o ataque pode ter sido verdadeiro Mas a consequência não Por quê? É, vou falar logo do, que eu, do, que, que, eu, do que, que eu vi disso. Eu vi de todos os lados que eu pude, eu assisti Globo News, <risos> esses dias eu não tenho TV paga, mas esses dias eu consegui assistir Globo News no feriado e, e, e vi uma cobertura e, todo, e, e a Globo News tentando é, canonizar o, o, o infeliz. É, acompanhei pelos veículos alternativos independentes de esquerda, e assisti, fiquei vendo, vi, fui tentando descartar as, as notícias falsas, as montagens falsas, né, tanto de um lado quanto do outro, as outro foi bem mais fácil de descartar, até para fazer fake a, a esquerda é mais inteligente e e assistir vídeos, né, vídeos de celular que estavam é, correndo sem montagem, vídeo em câmera lenta, em, em close e Tava muito claro que ele tava usando um colete Por baixo da camisa E pela forma Assim, que a faca Cara, eu não consigo imaginar uma coisa tão rápida Sacou? O cara passou a faca e tirou Eu não imagino uma faca Independente de ter sangue ou não Eu, eu sei que, que existem cortes no abdômen Que não sangram, por fora a, O sangramento é só A hemorragia é só interna é, mas era muito claro que não foi, não, não, não foi aquilo, enfim, e tem outras coisas aí, sabe, tem outras a forma como os filhos o filho dele é, tá lidando com isso, a forma como a, a, o partido tá lidando com isso agora, quem tá sendo o protagonista da campanha dele tá sendo o vice que é o general Mourão que é general, é superior ao Bozo na hierarquia militar e, e tem um fantasma aí mais forte do que antes de golpe mesmo, assim, dos militares já estarem é, de olho aí né, no, no poder nessa eleição. E outro motivo, acho que é o um motivo até mais forte Que me faz acreditar que isso, sabe se, não, se o ataque em si não foi farsa O que veio depois foi Porque dois dias antes é, desse ataque aí Desse suposto ataque O Bozo se encontrou com um dos Marinho Um dos donos da Globo O terceiro filho do Roberto Marinho Se encontrou com ele por uma hora E, cara... É, eu acho que assim eu acho que é muita ingenuidade você acreditar que onde tem Rede Globo não tem sujeira
1: não, com certeza a Rede Globo desde que existe que tá aí para servir a interesses que não são os interesses da população brasileira são interesses próprios e eles têm poder e eles manipulam porque eles têm acesso ao poder, eles detêm sob, assim, nas mãos deles pessoas que têm poder, então assim, a Rede Globo é poderosa nessa coisa do criar, né, de manipular a realidade, é, eles, eles fazem isso com uma maestria, bicho, que é, é só você ver aí, né, a eleição do Colo, Não é? uhum. que anos depois a gente foi ver uma entrevista daquele Boni, Boni, Boni Pai, né, o Boni, aham, uhum. É, então dele falando o quanto eles maquiaram o cara e quanto eles blefaram durante os os debates, né e como eles criaram todos aqueles ataques ao Lula na época para poder botar a população contra eles, então assim a Rede Globo uhum. é, é um problema na vida do brasileiro e sim é muito sério isso do bozo ter se encontrado ter se encontrado com um dos marinhos na véspera Pra isso, ser um show armado não custa, não custa nada. É... Meu sogro é médico em Minas, justamente lá na região. Meu, meu sogro é médico em Ubá, que fica a uma hora e meia de juiz de fora. E meu sogro é formado pelo FJF. Então, eu conversando com a minha sogra hoje, eu até comentei isso. Falei, mas isso será que é verdade mesmo, essa facada? Aí ela comentou comigo que a equipe médica que, eu, que atendeu o Bozo lá na Santa Casa de Juiz de Fora, tem um dos médicos que era estudou, formou com o meu sogro, e que falou que de fato a lesão foi séria, parece que furou o intestino, e ele teve um princípio de infecção grande porque furou o intestino e vazou fezes dentro dele mesmo. É, então, assim, vindo da minha sogra e do meu sogro, eu acredito, porque eles estão ali no métier, né? Eles sabem, em se tratando da equipe médica da Santa Casa de Juiz de Fora, com médicos que estudaram, meu sogro falar que a coisa era... é verdade, eu acredito. Então, assim, mas eu não deixo de acreditar que, que tenha um show por trás aí, não, Sabe? De alguma forma, nem que seja o show de fazer o cara, de fazer a população acreditar que o cara é ligado aos partidos de esquerda. Sabe? Alguma manipulação tem. Que se não for a facada, tem a manipulação de fazer as pessoas acreditarem que esse camarada é, é ligado aos a, opositores do, do Bolsonaro, no caso a esquerda. Que é o PT que está levando essa culpa, né? Vamos combinar. O PT, o PSOL, né? São os partidos de esquerda que estão apanhando nessa história.
0: É, agora que você, agora que você falou... Cara, eu sei, eu sei que você ouviu de, de testemunhas confiáveis, mas, cara, eu, acho que eu só vou acreditar em alguém que viu. Que viu ali, na cara. Só que eu vi. Eu vi. Mas a esquerda tem chamado realmente de teoria da conspiração, né? Quem quem acredita que foi fácil. porque é tudo muito, muito bizarro, cara. Foi de bandeja, assim, na, na, na mídia, né, e na Globo, tão colocando o cara aí como vítima, mas assim, mas eu também não tenho visto nenhuma manifestação, né, de pessoas ali na porta do hospital, sei lá, pelo que eu vi na, na Globo é, não, News, eu não vi nada disso, não. Não
1: tem histeria popular por conta, né, isso é, um, isso é bom mas eu acho que é fato que o cara ganhou assim, é, quem tava na dúvida se ia assumir que ia votar nele ou não, com essa vai votar por bem ou por mal, combinado ou não combinado a situação favoreceu o Bozo pra caralho que merda
0: cara é... É, agora que a Globo é agora que ele é o candidato da Globo oficialmente né, a gente sabe que tá bem na cara que agora com a com a com o naufrágio aí da, da candidatura do Alckmin, graças àquele vídeo do Temer, você viu o vídeo do Temer? Não. A Pala, a DR dele Não. Com, pro Alckmin. Cara, ele fez um vídeo falando tipo, ah, agora você tá me negando. Mas a gente tava junto, quem tá te apoiando é o fulano que foi meu ministro tal, quem tá te... Tipo assim, fazendo uma lista de pessoas que estão apoiando o Alckmin, que são do governo do Temer. Então, ó, a gente tá junto. E o, o Alckmin, a campanha inteira ficou negando, né? Que ele é o candidato do Temer. Então, a coisa ficou bem feia pro lado dele e parece que, que as chances aí que ele tinha, tanto que ele despencou nas, nas pesquisas, né? A chance que ele tinha <risos> já era. A Globo tratou de lá, abandonar o Titanic e colou no Bozo, né? Que é que estava olhando aqui. Eu não acredito muito, eu não acredito muito nessas pesquisas, ainda mais depois que eu descobri que os empresários têm as suas próprias pesquisas que são muito mais confiáveis do que as que a gente recebe. Ah, véi, então, vamos lá. O Bozo continua na frente, e, mas também continua. Tá com 24% do, das intenções de voto, mas tá com 40% de rejeição. Ele continua sendo mais rejeitado. Eu acho que esse cara não ganha, não, cara.
1: Ganha, não. Ai, Tati, olha, eu acho tudo, eu acho tudo muito difícil. Essa, é, para mim, essa eleição tá mais difícil de saber as possibilidades de vitória de alguém do que a última. Porque na última, Dilma, Dilma e Aécio, eu confesso que depois da, da primeira metade assim, do, do primeiro turno, né, de campanha de primeiro turno, eu cheguei a achar que o Aécio fosse até ganhar no primeiro turno. Quando foi, quando foi Dilma e Aécio para o segundo turno, eu dei uma respirada meio aliviada, mas até no dia da eleição, até a hora que a Globo entrou falando que Dilma estava na frente, eu não acreditava numa numa vitória de esquerda. Não acreditava porque estava tudo muito, muito mascarado, muito obscuro. E eu tava achando que o Aécio estava super na frente. Pode estar tá acontecendo a mesma coisa agora. Pode ser maquiagem, né? Das.. das das pesquisas, do que a imprensa está mostrando, pode, podem ser dados maquiados, né? É, pode ser que o Bolsonaro não esteja tão na frente assim, que isso seja uma estratégia para fazer quem está indeciso votar nele, porque é mais uma eleição de indecisos onde o número de votos brancos nulos e indecisos está maior do que o dos primeiros colocados, isso inclusive para é, governadores, né? Na maioria dos estados, o número de votos brancos ou nulos supera a, a porcentagem dos primeiros colocados. Então, assim, é, para mim, vai ser mais uma eleição que pode ser decidida em boca de urna, tá? Hum. Porque o brasileiro, o brasileiro que não tem muita noção de como funciona uhum, a eleição uhum. em si. Acho que o brasileiro não tem noção do quanto boca de urna pode decidir uma eleição. Ainda mais uma eleição de indecisos. O cara tá chegando ali para votar, não sabe quem vai votar. Às vezes é, é, é quem passou a mão nele ali na hora e entregou um panfleto. Aí é que a gente corre o risco de eleger grandes bostas. Porque quem tem grana pra bancar boca de urna e material de boca de urna, geralmente é gente que tem dinheiro, que tá sendo bancado por um partido e que é macaco velho de política. É gente com estrutura, sabe? Gente com estrutura pra ganhar voto. E nem sempre essas pessoas são as mais adequadas pra assumirem o cargo. Então, assim, é foda.
0: A gente está tendo mais uma eleição num sistema falido, num sistema político falido, que já passou da hora de ter sido é, modificado e ainda por cima nesse cenário de golpe, né? É, esse com essa confusão toda na, na candidatura do Lula, quer dizer, ele continua preso, brecaram todas as tentativas aí de manter a candidatura e tá essa confusão se anuncia logo o Haddad ou não? Quer dizer, vai anunciar tá, amanhã acho que está para anunciar o Haddad como, como candidato, como candidato como representante do Lula. E aí vai ser, acho que, meio que uma corrida contra o tempo do PT, né? Pra botar na propaganda, pra espalhar pra, pra todo mundo que o Haddad é o representante do Lula. Quer dizer, né, você vai votar no Haddad porque o Lula não pode
1: ser candidato. Pois é, mas isso, isso, isso cria um outro problema. A migração dos votos das pessoas pro Ciro. Porque nem todo mundo... De fato, tem que ser uma corrida contra o tempo agora, né? Mas as pessoas pegaram uma empatia pelo Ciro, né? Então, assim, tem muita gente que tá transferindo voto Lula para Ciro. O que é um erro, na minha modesta opinião. Eu cheguei a pensar no Ciro, em votar no Ciro, mas não como uma opção de voto, porque eu acho ele um, uma, um bom candidato. Mas é, é, o, é o que eles chamam. Tem um termo para isso, não estou lembrado agora. Voto é o útil? Voto de, é o voto útil, exatamente. Uhum. Para que não vá Marina e Bozo, eu votaria no Ciro, para talvez ir o Ciro com, a, com o Bozo. Mas o voto útil também não é uma coisa muito útil. Eu tenho várias ressalvas com o Ciro, inclusive essa coisa dele ficar mudando de partido. Com a, a, a criação política que eu tenho e entendendo de política como eu entendo e gosto, fidelidade partidária para mim é uma coisa essencial em qualquer candidato. Candidato que fica pulando de partida em partida é, é candidato que está indo de acordo com o poder. É candidato, que quer, é candidato que quer ser situação sempre, entendeu? Que não consegue encarar uma oposição, tem que ser sempre situação. Isso é um problema. Isso é um problema, isso é um comportamento muito típico de quem mama nas tetas do governo, literalmente, nas nossas tetas, né? Da população que paga esse... É, no caso do Ciro, ele foi de partido de esquerda, foi de partido de centro,
0: ele foi de partido para todos os gostos, quase, né?
1: Foi, ele já foi PSB, já foi... PPS? Ah, eu nem sei. Eu sei que é P, é P, nossa, ele foi PPS. Disso eu não lembrava. Mancha o currículo do ser eu humano. Eu nem lembro de todos os partidos. PPS de... não existe. E agora ele tá no PDT do Brizola. Que é um partido centro-esquerda. Vamos dizer assim. Era, pelo menos, né? Na época do Brizola. Mas agora
0: a gente não sabe. Então, sobre o Ciro. Eu gosto de ouvir o Ciro falar. Ele é um cara inteligente pra caramba. Ele é... Experiente, ele é estudado, é, eu gosto do jeito dele falar, mas é uma coisa pessoal. A gente não pode levar o nosso gosto pessoal pela figura ali da pessoa, dela falando, ah, que legal, para votar num, num presidente. E, então eu, eu também esse lance da fidelidade partidária também para mim pega muito e por mais que ele diga que tenha boas propostas boas ideias, eu, eu, eu não confio nele, muito por isso mesmo né? o cara acho que ele vai meio na, na crista da onda então eu não sei bem o que esperar dele eu não, eu não tenho essa confiança nele para votar para presidente eu só votaria nele num segundo turno entre ele e o Bozo Aí não teria como. Mas fora isso, fora isso, meu voto também é Haddad, cara. Não tem, não tem outro que o Haddad também é experiente, também é bem preparado, também é, é, é comparando com o, o Ciro, né? Eles têm uma formação acadêmica e tal. Mas o, o, o Haddad tem um, uma ideologia, de alguma forma, e ele tá representando o Lula. Eu acho que isso é o mais importante. E é isso que a gente precisa reforçar nas próximas semanas aí. Agora, tem muita gente é, realmente que, querendo votar no Ciro tem, direto no Facebook, assim. Gente que era Lula desde sempre, perguntando, e aí em quem eu voto? Voto no Ciro, voto no Haddad, e de, decidido votar no Ciro, porque. É, ou não conhece o Haddad direito, ou não gosta do Haddad, enfim... E tá uma brigaiada danada também, né? <risos> o povo adora brigar, bicho, é foda. O povo adora impor o que quer sobre os outros, sabe?
1: Sei lá, eu acho que mais do que essa coisa de não querer votar no Haddad... Eu acho que, eu, eu, acho que tem a questão do Ciro ter conseguido a empatia mesmo... De um monte de gente, sabe? Sabe? Ele criou essa, essa empatia com as pessoas. Ah, eu sei lá, é da figura dele mesmo. Eu, go... é cara... eu também gosto de ouvir ele falar. Ele é um cara inteligente, ele é bem articulado, as ideias são boas. Mas eu, eu tenho receios. Bom, enfim... Acho que ele é um cara carismático também, né? Sim, é, é simpático, é carismático, é inteligente, é, é educado, né? É, mas e também é, fala as coisas é um, da lata. É, exatamente. Ele é um pouco sarcástico bastante, também. Bastante, bastante. Uma coisa que o brasileiro gosta é, muito, uhum. né? O brasileiro adora um sarcasmo. É,
0: mas é aquilo que eu falei antes, né? Acaba indo pelo seu gosto pessoal. Ah, esse cara é legal, esse cara é maneiro. Que é muito por causa disso que, que tem uma galera aí que vai votar no Bozo também. ele né? Diz que vai votar no Bozo porque o cara é fala as coisas fala o que todo mundo pensa enfim é é aquela coisa de você levar é, 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 é o eterno fla-flu né você acaba levando as coisas para um lado pessoal na hora de defender e na hora de escolher também né o, o candidato é, agora você tava falando da Marina você acha
1: que ela tem chance de ir para o
0: segundo turno
1: eu não sei eu não sei pelo que eu tenho acompanhado das pesquisas é ela que está seguindo em segundo na sequência do Bolsonaro. Ela teve uma votação muito expressiva nas últimas eleições. E ela é... Ela é evangélica. Ela arrasta um número de votos por questões religiosas que é muito grande. Sim. Então, assim... É complicado isso. Muito complicado. Eu acho que ela é... Eu acho que ela pode vir comendo pelas beiradas, sim. O que seria um problema seríssimo. Eu acho ela... Uma pessoa muito retrógrada e muito equivocada nas propostas, sabe?
0: E, e nas decisões dela também, né? De como conduzir a própria carreira política. Porque a Marina, é, eu concordo contigo, acho que minha mãe, minha mãe é evangélica. Sim, ela falou que vai votar sim. na Marina.
1: Tô falando. Ah, pelo menos não vai votar...
0: Eu, pelo menos não vai votar no Bozo, Então, nem falei porque isso, esse seria um outro problema, <risos> Mas,
1: né? Magno Malta, aqui no Espírito Santo, por exemplo, no Brasil todo, porque Magno Malta acabou ficando uma pessoa conhecida, né? Raul Gil fez essa gentileza sim. ao Brasil, né? Botar aquele doido em rede nacional pra ficar fazendo campanha contra a pedofilia e não sei o quê. Enquanto a população do Brasil nem sabe que aqui no estado ele é acusado de Sim. Né, pedofilia é ridículo. Mas enfim, eu achei que ele fosse eu, eu achei que o Magno Malta fosse ser um catalisador de votos para o Bolsonaro. Votos evangélicos. Mas eu tô reparando e me deparando com essa situação marina. Os evangélicos estão muito mais propensos a ela do que ao Bolsonaro depende,
0: eu acho que depende inclusive da igreja ou do tipo de evangélico, entendeu? Eu acho que tem, um, se for um evangélico mais light, é possível, por exemplo, minha mãe, ela não gosta do Bolsonaro, eu acho que é aquele evangélico que não gosta do Bolsonaro, mas tem, infelizmente, também muito evangélico, eu pego o exemplo da igreja da minha mãe, que ela mesma estava comentando comigo, que tem muito, muita gente na igreja dela que vai votar no Bolsonaro acho que tá meio, não sei se tá meio dividido, sabe em quem os crentes vão votar se Ana é Marina
1: ou no Bolsonaro não sei se tá... faz sentido, faz sentido Tem sentido demais é, os evangélicos mais de boa né, pensarem em votar, em votar na Marina, tanto que ela tá em segundo, não tá em primeiro assim, não é a massa evangélica vai pois votar é. nela mas ela tem uma votação expressiva nessa área sim, né, nesse uhum. nesse segmento é complicado é, agora eu tô com
0: mais medo ainda, viu porque no fim das contas o, o cabo da Souza só serviu pra o uh, sal <risos> só serviu pra virar meme mesmo ah, e não, e a gente esqueceu de falar da vice do, do Ciro também, né, que é um outro ponto aí, é, complicado que é a Katia Abreu que eu fico assim é, eu, eu, por um lado eu gosto dela porque ela foi contra o golpe e amiga da Dilma mas por outro eu não gosto porque ela tá do lado dos, dos ruralistas ela tá, é contra a legalização do aborto enfim, ela, ela é uma pessoa ela, ela tem umas posturas é, mais retrógradas
1: então ela é um, a Kátia Abreu é uma incógnita essa que é a verdade sempre achei
0: não é cara, eu tenho, eu, eu, eu tenho essa impressão também, não sei se eu gosto se eu amo ou se eu odeio na época do impeachment eu a amei porque ela ficou do lado da Dilma mas ela é putz e, e tem essa coisa também né, de cota para candidatas mulheres, eu falei da Katia Abreu lembrei da, da Ana Amélia que é a vice do do, do Alckmin Pegou a... para pegou cumprir a cota, pegou a mais direitosa. Quase que a Janaína Pascoal virou, virou a vice do, do Bozo também, né? aquela louca
1: nossa, que dupla eu, gente... de Brasília direto para o hospício mais próximo <risos> que horror eu,
0: eu, 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 não, eu não eu não gosto de ficar expondo nem né, compartilhando nada, pra, zoando essas as mulheres que fazem esse tipo de coisa, mas bicho é, não dá, né e falando de vice, é curioso a importância que essas eleições estão dando para os vices, né? Está tendo até sabatina de vice, uh, vai ter debate de vice, eu acho, também. O povo já está preocupado.
1: É o efeito Temer.
0: Cara, que doido, né? Então, E, e, e juntou com esse lance da, da, de cota para as mulheres, porque... Eu até entendo o, o Haddad, o Lula, no caso, chamar a Manu para ser, no caso, a vice do Haddad, né? Ou o, o Boulos, que no caso do, do pessoal, tá aí com a, com a Sônia Guajajara, que é a primeira candidata indígena, eu achei bem bacana, eu estou ansiosa para vê-la nas entrevistas. Ela é a Manu, né, como vice aí, dando, dando. participando de sabatina, participando de debate. Que doideira, né, essa, essa importância aí dos, dos vices. Na
1: verdade, é, não, a importância dos vícios eu acredito, assim, piamente no efeito Temer. As pessoas, enfim, enfim entenderam que um, um vice pode ser muita coisa. Deviam ter entendido já na época do Itamar, né, mas tudo bem. Não é? é. Mas tudo bem. É... Agora, essa questão da, da cota para as mulheres já existe há muito tempo, na verdade. Sim, Todos os partidos uh -huh. têm que cumprir uma cota de candidatas mulheres. É, na verdade, o que tem acontecido é o aumento né, dessa cota. Mas essa, essa proposta, essa, isso já acontece há muito tempo. E é necessário. E que as mulheres ocupem cada vez mais espaços... Eu acho que a mulher tem um pouco mais de sensibilidade para poder lidar com algumas coisas quando se pensa em sociedade. Coisas que muitas vezes o raciocínio masculino passa por cima.
0: O problema é que tem muito partido que usa essa cota e coloca a candidata laranja, né? Cara, homem, homem é foda, né, bicho? Pra, antes da gente passar para os candidatos daqui. Sobre as propostas específicas para as mulheres no, nos, nos debates, que é uma coisa que eu, que eu prestei atenção, é que a única coisa que se falou foi sobre diferença salarial.
1: Como se o problema fosse só esse, né?
0: Como se o problema fosse só esse, exatamente. E acaba ignorando que, na verdade, é uma questão de falta de oportunidade. Quer dizer, nas empresas, é, tem muita empresa que o cargo... Se a mulher chegar àquele cargo, ela pode até ter o mesmo salário que o homem. O problema todo é ela conseguir chegar àquele cargo, que é um tipo de cargo que nunca vai estar disponível para as mulheres. Então, assim, é, no que eu vi desses debates aí sobre o direito das mulheres, é, o assunto era aborto, e aí acho que só o Boulos né, se posicionou a favor da legalização. A Marina, que... Defende aí um, um plebiscito, ela tenta sair pela tangente, né? E o resto é tudo, né? Contra. Um monte de homem contra o aborto. E sobre diferença salarial, que praticamente só falaram isso. Vamos passar logo para os candidatos daqui, então? A coisa aqui tá bem difícil. Eu já escolhi a minha chapa, provavelmente é a mesma que a sua. 13 de cabo a rabo. Mas a gente sabe que a disputa tá, tá complicada, né? Quem são os candidatos a governador daqui, Carol?
1: Aqui são o André Moreira, do PSOL, Aridelmo Teixeira, do PTB, doutor em controladoria e contabilidade e cofundador da Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças, a FUCAP. E ele assumiu a Secretaria de Educação em junho deste ano, com a saída do Haroldo Rocha. Então, assim, esse é o candidato É o candidato de Paulo Artung, na verdade então Sim,
0: então Ele, ele é o dono da, da Espírito, Ou dono um dos donos Da Espírito Santo em Ação Que é uma organização Social aí que tá dominando A, a educação capixaba Então, esse cara ganhar Tanto que é que louco, né O dono da, da, da entidade Privada que tá controlando A educação aqui, lógico né Vira, vira o candidato, vira o o secretário de educação ainda aqui por muito pouco tempo acho que foi questão de dias uma semana, sei lá o outro voltou logo e a fortuna desse cara esse cara tem quase 400 milhões de reais de, de patrimônio
1: agora você veja só que doideira eu estou vendo aqui no site do G1 e vem, vem os bens declarados Desse cara, que nome esquisito, Aridelmo, Aridelmo Teixeira, é de 1.111.839, bens declarados. Isso é o que eles declaram para a justiça eleitoral, para dizer que não tem tanto, pra nego não ver qual é. Você acredita que o Carlos Manato, outro candidato a governador do Estado do Espírito Santo, tem um... um tem Bens declarados como empresário de 370 mil reais? Tá de sacanagem com a minha cara. Ah, para! Né? Para! Não, e tá aqui, bens declarados como deputado, 2 milhões e 198 mil Ah, olha, é, é só uma mação de dinheiro esses candidatos capixabas só. Com exceção da Jaqueline. Cara, bicho.
0: Não, o Manato, bicho. Manato é o candidato do Bozo. É o candidato do, do Magno Malta.
1: Exatamente, é do PSL, Ué? é o mesmo partido. Cara... do, do ah, nosso... E é, é, o, é, é o que eles são apoiados pelo Magno Malta, horrível, horrível. Bom, a outra candidatura é a da Jaqueline Rocha, do PT. Ela é microempreendedora e estudante de administração. Ela atuou como gerente de economia solidária e microcrédito na Secretaria Estadual de Desenvolvimento. Bens declarados, 170 mil reais. E é isso. O outro candidato é o ex-governador Renato Casagrande, do PSB. Que é uma figura que eu conheço pessoalmente, assim, que sempre foi muito bacana. É um cara legal e tudo. Mas não vai ter o meu voto, porque eu peguei uma birra do PSB, porque eu poderia votar no, no, no Renato tranquilamente, eu acho que ele fez uma boa gestão. Com exceção da questão dos, dos professores, que eu não entendi o que, que aconteceu naquele último, no último ano de mandato dele, que ele foi um cara que criou um plano de, de carreira até interessante para professores no Estado, né, aquela coisa da, da contratação também dos, dos DTs que era que movimentava e dava uma uma certa é, segurança né para quem estava entrando no mercado de trabalho de ter sempre uma abertura de concurso todo ano para professor contratado ele ele deu uma uma estabilizada de alguma forma na, na, na educação e no último ano de mandato dele ele pegou e fez aquele monte de besteira né, polícia sentando o cacete em manifestação de professor e um monte de outras merdas que ele fez e tal, que foi assim, de deixar de queixo caído. Então assim, e por outras também, né, a forma como ele renegou o governo, as verbas do governo Dilma que vieram para o governo dele... Né, publicamente, né, ele ia para a tribuna e para gazeta falar que o governo federal não estava ajudando o Espírito Santo, que é uma grande balela, porque tanto o governo Lula quanto o governo Dilma injetaram muito dinheiro nesse Estado, tanto no mandato do Paulo Artung, quanto no, no mandato do Renato Casagrande. Então, assim, teria tudo para ser um bom candidato o Renato, mas ele e o PSB pisaram na bola. O
0: Casagrande eu já votei nele, é, eu acho que com todos os problemas ele fez um governo menos ruim do que o, o atual, mas também não vai ter meu voto dessa vez, meu voto é da Jaqueline. Vamos ver como é que vai se desenhar aí o segundo turno, né?
1: Com certeza que foi menos ruim. Ele não teve uma... A administração do, do Renato não foi uma administração ruim, não foi mesmo. Eu porque tenho a Jaqueline como, como candidata, né? mas se por acaso ele for para o segundo turno, é, o meu voto é de Renato, com certeza. É, eu não tenho acompanhado as pesquisas aqui do Estado, não faço ideia de como estão. Mas assim, voltando aos nomes, o outro nome daqui é a Rose de Freitas, conheci Rose de Freitas quando eu era uma criança e ela era filiada ao PT. Eu ia brincar na casa dela com os filhos dela. As reuniões, muitas reuniões do PT aconteceram na casa da Rose.
0: Então, e a, a Rose é golpista, né? Votou pelo, pelo, pelo golpe, é, agora tá no Podemos. E ela, ela acaba me lembrando a, a Rosiana Sarney, não sei A Rosa, eu sempre quis confiar nela, mas nunca consegui. Então, eu acho que não, não, também não vai ser dessa vez que ela vai ter o meu voto. Ela
1: é um tipo de Roberto Jefferson, assim... Essas pessoas que têm que estar tá sempre na situação... Nunca oposição, sempre situação. Então, ela foi para o PMDB, que sempre foi um partido forte no Estado, né? Nacionalmente, sempre foi e aqui no estado eu sempre achei que tinha um peso muito maior do que o PSDB, por exemplo. E a Rose pode vir, como eu não tenho, como eu disse, eu não estou acompanhando, não tenho acompanhado as pesquisas ao governo do estado aqui do Espírito Santo. Mas eu acho que a Rose é uma pessoa que pode vir com um certo, assim, com uma certa força, porque a Rose, desde que o mundo é mundo, ela é deputada federal, né, pelo Espírito Santo. Mas ela é uma pessoa que distribui, ela distribui muito, mas é muita emenda parlamentar pelo interior do Estado. E isso arrecada muito voto, né? Se esse dinheiro vira alguma coisa, eu realmente não sei. Mas ela despeja, isso é, isso é muito conhecido no meio político capixaba, assim. Ela tem uma máquina muito bem montada. A Rose saiu do
0: MDB e foi pro o Podemos em abril desse ano. Há muito tempo já ela demonstrava o desejo de ser candidata a governadora, né? E o partido não, não deu apoio, não deu abertura para sua candidatura. E ela foi pro o Podemos. É Podemos com P, mas poderia ser com F. Aliás, essa quantidade aí na babesca de partidos, de siglas que não significa absolutamente nada, é apenas um amontoado aí de de partidecos que servem a partidos mega, tipo um MDB ou um PSDB, aí aparece um monte de partidinho ridículo, minúsculo, cara, isso tinha que acabar, bicho.
1: Ah, não, é a total banalização do sistema eleitoral brasileiro essa coisa do, desse monte de mini partidos e cada hora cria-se um novo partido e tal banaliza a função de um partido de um partido político dentro do sistema que a gente vive que é, é um papel que existe e é importante e que é constantemente ignorado pelas pessoas. As pessoas, a população insiste em achar que está votando em um ser humano e nunca é assim, o sistema não deixa funcionar dessa forma. Quando você vota num camarada, você automaticamente está carregando os ideais de um partido junto. E isso se, isso se, é, se formaliza quando a pessoa que você votou nela está lá no poder e na hora dela defender... As leis, defender ou não, aprovar ou não, as leis que estão sendo criadas para o nosso país, no caso do legislativo, por exemplo, as pessoas ignoram que o partido vai mandar o camarada votar no que achar que é mais interessante para o partido. Então, assim, o ser humano não chega lá e vota no que ele quer, não. É um voto partidário. Então, assim, partido tem importância, cara. É, que é
0: aquele outro velho problema, né? Muitas vezes a grana federal chega, só que chegou no estado ou chegou no município, vira vira fumaça.
1: É, essa é uma birra que eu tenho. Essa é uma birra que eu tenho com o brasileiro de ter feito essa merda desse impeachment da Dilma. Durante o governo do PT, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma... Foram, foram dois governos, foram duas administrações... Que investiu muito dinheiro em estados e municípios. Muito. Coisa que a União não fazia. Dinheiro da União sempre foi para grandes estados. Quem se beneficiava do, do, do montante de dinheiro mesmo da União eram os estados de São Paulo, é, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sabe? A política do café com leite sempre foi feita no Brasil, desde que o Brasil foi descoberto, sabe? Desde que o sistema político começou a funcionar no Brasil, que a política do café com leite, a política do, do, sabe, do, do, da camaradagem e tal sempre foi feita e esses três estados sempre comandaram a demanda e a distribuição da renda, inclusive porque for, é, sempre foram os estados a elegerem o maior número de representantes no legislativo, entendeu? Tanto o senado quanto quanto a câmara federal é, eles, eles detinham muito, sempre detiveram muito poder nessas instâncias. Então, assim, foi no governo petista que a União tomou para si essa responsabilidade de fazer o dinheiro circular ao país inteiro. O problema é que a imprensa nacional, a imprensa brasileira muito canalha, muito calhorda como é, só noticiava os casos de corrupção, porque isso foi uma coisa que aconteceu. O governo federal do PT deu dinheiro pra caramba para os estados. Mas quando chegava nos estados e nos municípios, esse dinheiro virava corrupção pura. E aí a, a população não via acontecer. E quem saiu queimado nessa história toda foi a União, que fez o papel dela de distribuir o dinheiro para os estados e municípios. E mais uma vez o brasileiro vai certamente cometer o mesmo erro de nos seus estados e nos seus municípios votarem nas mesmas merdas. Isso é que é difícil, isso que é difícil. A corrupção, a, a corrupção que, que, a, que a imprensa gosta de dizer que foi intrínseca do governo petista, ela não partiu da União, ela não partiu do governo federal. Ela começou igual um câncerzinho nos estados e municípios. E aquilo foi crescendo, foi crescendo e virou metástase. E aí também, e não querendo, e não querendo dizer que nas instâncias federais não houve corrupção. Houve. O caso da Petrobras está aí para mostrar. E outras situações também estão aí para mostrar. O problema foi o PT ter pago a conta sozinho, quando na verdade se você pegar as listas da Petrobras, de quem desviou dinheiro e tal, são outros partidos. É PPS, é PTB, é PMDB, mas a população insiste em ignorar o básico e o que está jogado na cara deles para poder viver o conto da, da Carochinha que dessa vez é o Bozo
0: é cara isso aí é, é o resultado de ser de ser um país dominado por uma uma imprensa oligárquica de da do da, do meio de comunicação da grande massa porque por mais que a gente tenha a gente tenha acesso à internet a gente tenha a oportunidade graças a Deus de poder se informar um pouco melhor mas a grande maioria da população brasileira não tem o mesmo acesso à internet que, que a gente tem e, e de se informar melhor e fica à mercê de uma imprensa é, 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 golpista, que manipula cada vez mais descaradamente. Então, assim, vai se acreditando no que eles querem. E, às vezes, pe... às, às, vezes até... às vezes, a verdade até aparece de outras formas, mas a pessoa não quer acreditar, porque acho que é uma lavagem cerebral. Você ficar assistindo o Jornal Nacional todo dia, acaba fazendo uma lavagem cerebral na pessoa. Com né? certeza. Sobre o André Moreira, eu não vou falar dele em si, mas eu vou falar do pessoal. E não do pessoal daqui também, que eu acho melhor não comentar, uh, mas do pessoal nacional. Você estava falando do, de, de, do partido, da sigla, do nome que o partido carrega. E acho que o, eu, eu, o pessoal foi um partido que para mim se revelou assim, mais ideias liberais, neoliberais do que eu imaginava, então foi, uma, foi um partido de esquerda que, nossa, para mim foi uma decepção danada, eu sei que você é suspeita para falar também, <risos> Mas assim, pra mim, como é, feminista assim, O pessoal, ele, ele defende Defende coisas que eu defendo Mas defende coisas que eu Não defendo E que pra mim são muito sérias De uns anos pra cá A gente tem visto algumas posturas bem é, misóginas dentro do partido, principalmente eu tenho visto muito isso acontecer muito no Rio, mas em outros estados também, de setores do partido é, acobertarem é, militantes que estupram, que assediam e que ameaçam mulheres, né do, do partido dar uma, uma preferência aí, a tendência do lacre, do que proteger é, mulheres filiadas ao partido. Eu, no episódio passado eu falei do projeto de lei João Nery. Ah, o pessoal tem um projeto de lei aí também, chamado Gabriela Leite que ele jura de pé junto que ele é benefício ele é em benefício das prostitutas. Só que, na verdade, é um projeto de lei que legaliza a cafetinagem. Ele regulamenta a prática do proxeneta. Né? O proxeneta está é, legalizado e a prostituta, no caso, ela, ela, ela pode receber, no, a partir, acho que a partir, ou 50%, e ela pode se aposentar com 25 anos de profissão. Você imagina uma, uma mulher vivendo 5, 20, 25 anos de prostituição para poder se aposentar? Que merda, hein, cara? Merda mesmo. Enfim, só para encerrar essa. essa, essa não, não, me, não me alongar demais. E, assim, outras coisas, né? O João Willis, que era um cara, um, um parlamentar que eu achava bacana lá em 2013, 2014. Começou a se revelar um misógino, racista, um elitista, academicista, o cara é um Zé Mané do caramba. E tanto que essas duas leis são, são propostas por ele e pela Érica Cocai do PT. Então, assim, eu não consigo, eu já votei no PSOL, votei, votei bastante, já fui filiada ao PSOL mas assim é uma coisa que já também não, não, não acredito mais eu acabei deixando de acreditar pelo menos assim, de ser, participar de querer participar de algum partido político já tem essa, essa dificuldade eu ainda consigo nutrir uma simpatia pelo PT, que é uma, uma simpatia que eu nunca perdi é, mesmo com tudo que, tudo que. tudo que rolou, eu vejo no PT ainda. É, eu acho que depois de, depois de toda essa tempestade, depois dessa toda essa fase horrível aí que teve, pelo que eu vejo, você vai falar isso melhor do que eu. Tá tendo. Tá, acho que o partido tá voltando a crescer. Eu acho que o partido tá conseguindo né, se, se reerguer com toda essa luta aí pelo Lula.
1: Olha, Tati, o que, o que eu tenho sentido da campanha. E aí eu posso falar, assim, especificamente do que eu tenho acompanhado aqui no Espírito Santo... Porque eu tenho acompanhado a campanha do PT, especificamente, por causa da minha mãe... Que é candidata a deputada estadual, e né? E a minha candidata! E... <risos> e por causa da minha mãe, eu, assim, acabo sabendo das agendas e conhecendo as candidatas... No caso, esse ano, uma chapa bem feminina, né? Jaqueline para governadora... A Célia para o Senado. A Célia é uma pessoa ótima. Foi secretária de Educação em Cariacica, na época do Elder Salomão. E, então, assim, o que eu tenho acompanhado é que as ruas estão é, tá, assim, um meio termo. É, tem 50% que não consegue ouvir falar a palavra PT, e tem uma outra galera que está abraçando a causa. Sabe, que está fortalecendo partido, que está fortalecendo campanha. Eu não sei, durante o viradão cultural, aconteceram lulaços em vários pontos. Nossa, esqueci de perguntar. Tá? Uhum. Não ouvi vaias, não ouvi gritos. Eu, muito pelo contrário, é, começava eu ouvia assim, num canto, começando as, outras, as pessoas gritando: olê, 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 olá, olá. De repente foda. o troço <risos> ficava alto. Aí você via que a galera tava aderindo. Massa. Uma galera mais jovem... Andando adesivada... Durante o viradão cultural... Com adesivo do Lula, Lula e Haddad... Com as adesivos da minha mãe... Eu achei bem bacana... Muitos adesivos da minha mãe na rua... E da Célia... Confesso que eu acho que a campanha da Jaqueline... Está muito pequena... Mas a da Célia tá uma campanha legal, a campanha da minha mãe tá uma campanha legal. E me surpreendi com o centro de Vitória. Nessa coisa do Lula. Tem um comitê Lula livre que tá funcionando ali na Praça Costa Pereira há meses.
0: Ah, pode crer, que a pessoa que quiser que pode massa. sentar ali e escrever
1: uma carta pro Lula que o pessoal tá botando no correio e tá mandando. Massa! É bem legal ali naquela rotatória em frente, a, em frente à Praça Costa Pereira. Então assim, é, eu acho que está bem dividido, mas é aquele negócio, é, é o que eu estou enxergando, mas também é, é muito próximo da minha bolha social, né? É uma realidade muito próxima da minha, essa coisa da campanha do PT. Então eu posso estar tá só enxergando o que está próximo. É aquilo que a gente falou mais cedo da, de, de ser uma eleição de, do, no escuro. De verdade a gente só vai saber no dia da eleição, na hora que. A Rede Globo chamar ao vivo lá pra falar qual é a parcial do TSE de urnas apuradas. Até lá, essa eleição é a eleição do tiro no, no escuro pra mim. No, do tiro no escuro. Uhum. Muito louco isso.
0: É, bicho. É, eu tô começando a ficar ansiosa. <risos> de falar a verdade. Não, eu também. Agora, agora você que, que tá vendo que tá meio a meio, acho que isso já é um progresso, né? Que aqui, para o Estado? Em comparação à campanha anterior?
1: É, é com certeza. Porque, porque o Espírito Santo é... O, o Espírito Santo é um, é um lugar bastante... Conservador, Bastante né? conservador. Uhum. É, eu lembro que quando eu morava em Minas, que eu voltei para cá, para o Espírito Santo, né? Aqui ainda se praticava aquela política de coronelismo mesmo, de mandar matar, sabe? Os casos de... de queima de arquivo por política aqui no Espírito Santo era uma coisa muito latente coisa de coronel mesmo então a coisa foi mudando um pouco de de, de ares, foi mudando de, de formato então assim é, eu não acho que o Capixaba deixou de ser conservador não mas acho que teve uma aberturazinha sabe, pelo menos para uma outra galera se manifestar pelo menos foi isso que eu vi no Viradão é, identifiquei ali uma receptividade até interessante. Mas não sei se isso se estenderia para o Haddad. A receptividade era Lula. Eu acho que o pobre entendeu, sabe, agora que a eleição está batendo na porta, acho que o pobre entendeu que de verdade, e, e com todas as ressalvas que eu tenho ao PSOL, e tenho muitas, mas que de verdade só uns partidos desses, assim, só um PT através de um Lula... É, o bolos não vai ter essa expressão essa expressividade, é óbvio né Mas é, o povo começou a entender Que são as pessoas mais para o lado de esquerda Que vão comprar a briga deles Não adianta ir para a Avenida Paulista Um monte de, de gente pobre Porque está acompanhando os ricos dos pa, do Pato da Fiesp Porque eu acho que aquelas, aqueles pobres que foram há anos atrás Eles começaram a entender via Temer que o buraco para eles é mais embaixo, entendeu? Essa semana eu tava no ônibus Essa semana não, semana passada eu tava indo para o Viradão Aí tinha uma senhora conversando com uma outra mulher sentada no banco As duas sentadas no banco do ônibus Elas estavam conversando sobre o trabalho delas Ambas domésticas em Jardim Camburi Elas estavam falando das patroas eu, em algum momento, perdi o fio da meada da conversa das duas... Mas eu retomei quando a senhorinha virou para a mulher que estava sentada do lado dela... E falou assim... É, vou, deixa eu até falar baixo, mas eu queria mesmo, era votar no Lula.
0: Aí a outra virou e, e
1: também falou assim... É eu também. Então, assim, você vê que... Que, que lindo, sabe, cara. O uhum. pobre tem noção... Que, que, que na época do governo petista teve, é, eles tiveram acesso a um poder aquisitivo que nenhum outro governante vai dar para eles. Eles tiveram dignidade, tiveram comida, tiveram, sabe, um prato de comida na mesa todos, todos os dias, pelo menos um. Teve filho estudando e recebendo incentivo do governo para que o filho estivesse estudando. Coisas básicas. Uhum. O pobre entendeu isso. Quem precisa entender agora é a classe média. Que, precisa, que gosta de ficar espizinhando pobre, né? olha para pobre como se pobre fosse uma doença e não consegue entender que, que a classe média, a classe média não consegue entender que ela está muito mais próxima de ser pobre do que de ser rica, uhum. do que ser um dos ricos que eles admiram tanto, esses ricos de novela, a realidade deles está muito mais próxima de um pobre. E de muitas formas diferentes. Um, Para um classe média virar pobre, basta um, você estar demitido. Porque rico não tem problema de segurança. Rico, rico mesmo, tem carro blindado, mora em condomínio de luxo e tem segurança particular. Então, esse pepino, esse abacaxi, criado pela falta de políticas públicas, públicas efetivas para pobre quem paga a conta também é a classe média e a classe média insiste em ficar num pedestal onde ela não pode estar mais mas é por isso que a classe média apoia
0: mais armamentismo mais militarismo exército na favela para manter tudo ali sob controle ou matando logo todo mundo é para se livrar do problema. Pois
1: é, é assim que os cidadãos de bens resolvem os seus problemas, metendo tiro em todo mundo. É, é assim, é, é brincadeira. Mete tiro em todo mundo. É esculhamba, pobre, esculhamba mendigo. Pô, é, é triste, cara. É
0: triste. É, mas assim, tem muitos aí também que, que são, são patos arrependidos, né? Será que tem uma galera que se arrependeu? Que viu depois que se. Tipo assim, a, a, quem, quem se lascou? A classe média que se lascou, que perdeu o emprego?
1: Ah, gata, eu tenho, eu tenho né? minhas dúvidas. Que... Eu acho que a classe média poderia ter entendido isso até o surgimento do Bozo. O surgimento do Bozo foi um, um, uma coisa fenomenal, como diria meu pai. É, porque, assim, é, é fenomenal no sentido de, de, de puxar para o er, erro mesmo, sabe? Foi uma coisa sem noção e que tá ganhando proporções enormes. Porque essa classe média que deveria ter aprendido com os duros golpes que o golpe Temer tem nos dado, eles ao invés de aprenderem, eles transferiram a esperança pro Bozo. O honesto. Louco, né? O Bozo honesto. O honesto. Puta que pariu. Cara, é
0: doído. você tá falando isso? Eu, tô, eu sou obrigada a voltar para voltar o debate. A maioria das perguntas que os jornalistas fazem são relacionadas ao que, que eles acham de corrupção, ou além do genérico, né, saúde, educação e tal, mas nada que vai além. Porque chegou num ponto que para a imprensa, e acho que, que acabou se criando esse sofisma na, na, na opinião pública, de que para o político basta ser honesto, né? Não importa
1: mais nada.
0: É, o não é isso que eu ia falar. É a única coisa. É, o cara essa.
1: é tão o cara é tão zero à esquerda, tão zero à esquerda. Que nem para para roubar entrevista. Que...
0: É, não, não é nem
1: isso, não é nem isso porque ele começou o último a última entrevista da Globo no Jornal Nacional. Ele começou dizendo que é, quem rouba Sim. é peixe grande que uhum. ele era do baixo clero olha o que, que o cara uhum. fala, e nego ainda tem coragem de falar que ele é honesto que ele nunca roubou porque ele é do baixo clero ou seja, uhum. se ele fosse do alto clero ele estava deitando e enrolando ele é cara. tão zero à esquerda que ele não cara. serviu nem para apresentar um projeto ele vai lá, ele mama nas tetas do governo enquanto deputado federal há 200 anos lá naquele congresso sim, vai lá só para dormir e ganhar dinheiro ah, ele é o fim da
0: picada. Eu acho que o grande papel do Boulos aí foi cacetar esse cara aí no, nos debates. Você tava, nossa, eu tava lembrando, dessa, eu não vou ficar aqui falando das merdas que o Bozo fala não, cara, porque você, começa, você lembrou dessa, eu já lembrei de outra nessa mesma entrevista do Jornal Nacional, que ele falou que tem que tirar direito dos trabalhadores, que assim, ou não tem emprego, ou tem direitos trabalhistas e não tem emprego. Ou, tem, ou o trabalhador tem menos direitos e tem mais emprego, sabe? Então, assim, o trabalhador... Isso é um, isso é um, é um discurso pronto para o empresário, para o empresário votar. O trabalhador que vota nesse cara é retardado, sacou? Simplesmente por essa frase. Não precisava nem o racismo, a homofobia, a misoginia, sacou? Só essa frase, cara. Um trabalhador não vai votar nesse cara, pelo amor de Deus. Enfim, eu esqueci o que a gente estava falando, cara. Vamos votar a falar dos senadores? Vamos lá. A Célia, ela é da educação, né? ela é graduada em História né? e Filosofia, ela é, é a candidata do PT, é a minha candidata e ela é da educação. Eu já vi muito aí nas lutas de, de professores, então eu tô me sentindo segura na candidata que eu vou votar e eu espero realmente que, eu não vou ficar fazendo propaganda, mas eu espero... Eu espero que ela ganhe, é uma disputa muito difícil, é uma disputa complicada, mas vamos
1: acreditar. É, a Célia é minha candidata também, é uma pessoa bacana, com uma, uma base legal, é, é, enfim, minha candidata.
0: Próximo candidato a senador, Fabiano Contarato. Por sinal, tá, tem um comitê aqui do lado da minha casa, É apoiado pela Marina Silva.
1: É delegado, né? É delegado, delegado da Polícia Civil do Espírito Santo Isso aí E ele foi secretário de, de, de Segurança Pública também, né? No Espírito Santo foi, não, Foi diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito, do DETRAN E foi corregedor-geral do Estado Na Secretaria de Estado de Controle e Transparência
0: Pode crer, figurinha fácil em noticiário.
1: Total. Adorava. Sempre tem. Sempre tem entrevista com ele. É, é, adorava, não eu adorava. Ele, assim, tava sempre nas, nas entrevistas, na página policial dos jornais.
0: É, é possível que ganhe. Acho que antes dele do que o Magno Malta, né? acho que qualquer um quase. Vamos, vamos continuar a lista. Helder Carnelli, cara, eu não conheço. PTB Também não
1: faço ideia de quem seja.
0: Pois é, o que diz aqui é que ele é engenheiro e tem 1 milhão e 410 mil de bens declarados. A
1: seguinte, Lil Catrine, do PSOL. Lil Catrine, nunca ouvi falar também, não conheço.
0: Ela é professora de Vila Velha, nenhum bem declarado. Ela, ela é parecida comigo, não tem nenhum bem declarado. <risos>
1: em compensação o próximo candidato Magno Malta, bens declarados 474 mil é um cara de pau
0: cara, a ocupação do Magno Malta é músico
1: <risos> que ótimo ele é o rei da cara de pau velho, como pode que merda, ele deveria bicho, colocar pastor, pastor, porque não, ele foi músico. pastor na verdade, músico cara de pau
0: não, mas ocupação pastor ia essa até mais escroto, né? Porque o pastor deveria ser uma coisa assim. Nem deveria ser remunerada, pra falar a verdade. Ou o pastor deveria ser proibido de ser político. Então, é, mas ele foi muito cara de pau, cara.
1: É, não, deveria, mas de verdade foi a ocupação, Sim, a ocupação dele, dele, né? Na,
0: na real foi. Mas acho que ele, ele botou músico pra não arrumar encrenca com, com algum pastor, talvez. Cara, aquele grupo de pagode dele é, é hor horrendo, cara. É, Nossa, o Magno Morta tem muita merda pra falar dele, né, cara? Que ele é um uma sementinha do mal, cara ele é tipo um Silas Malafaia, assim mas mais, mais
1: despojadão é, mais mas pagodeiro. mais fuleiro, assim vamos dizer mais
0: cafajeste, né, bicho vão com, vão, vão, mais cafajeste, vamos combinar que ele tem exatamente. cara de cafajeste comparavam ele com o Vando, falando que ele era parecido com o Vando acho o Vando menos Nossa, horrendo que ele é. coitado do Vando que, que a Deus o tenha é, é, mas a cara de cafajeste é a mesma, cara sabe e fora fora a esposa a esposa dele é candidata a Lauria de novo né que é outra também depois ela tem uma ela tem uma carreira aí de grupo de político ah isso não é um <risos> casamento evangélico. isso
1: não é um casamento isso é uma formação de quadrilha não, aquilo é uma
0: quadrilha que é aquilo é uma gangue Aquilo é que é Bonnie e Clyde cara com todo respeito a Bonnie e Clyde também <risos> a Lauriete ela foi casada com o, o, o Reginaldo Almeida que é um outro Pulha, só que já é uma pulha com cara de bundão, né? Pelo menos essa assim, aparência. que eu, esses dias, esses dias não, hoje eu passei de ônibus, eu passei por uma casa que tava lá a propaganda dele na porta. Eu falei, cara, o cara ainda existe, é candidato a deputado estadual. É, e é possível que ganhe O pior é isso, cara que, que a deusa nos ouça E não permita que isso aconteça Mas é foda E, 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 e aí largou ele Pra ficar com o Magno Malta Eu Acho que depois que ela, que ela casou com o Magno Malta Que entrou pra carreira política também Acho que ela tava com o Reginaldo ainda, né? Que ela é cantora, que ela é cantora.
1: <risos> é, eu conheço Lauriete como cantora gospel aqui do Estado, né? Que das tá pior... sempre na televisão com o Magno Malta, horrível.
0: Das piores, não. Ela é péssima. Ela poderia cantar qualquer coisa que seria uma bosta, que ela é horrível. E, Mas ela era cantora e aí ela virou, virou política. Ela é candidata, acho que é deputada estadual também, é uma federal. acho que ela é federal. Eu não... não... Não chequei isso também, foda-se a Lauriette, ah, vá de retro, vá de retro, é, vamos pro próximo aqui, peraí, Marcos Duval, do PPS, Marcos Duval, eu já ouvi falar desse cara. É,
1: eu também, mas não, não tenho muitas, muitas referências não, a minha referência dele na verdade é o, é o PPS, partido de pulhas... <risos> Sei lá o quê. É o partido do Luciano Sacanas. Rezende, né, Prefeito? Partido de Vitória, dos Pulhas Sacanas. É, dos Pulhas Sacanas,
0: exatamente. Não, a ocupação declarada, outros. Ai, fica por conta da sua imaginação. Depois vem Mauro Ribeiro. Olha a diferença na né? PCB. Eu nem sei com quem o PCB está coligado, cara. Eu tô... é... Também não sei. Ele é do Partidão,
1: eu gosto do partidão.
0: Pois é, ele, ele tem 50 anos, militante desde 85, foi líder estudantil e funcionário da CETURB. Vamos ver. Uh... Atualmente é secretário público do PCB. Uh... Servidor público estadual, bens declarados: 66.373. Beleza, vamos lá. Ricardo Ferraço, lógico, né? Não vai largar o osso tão cedo esse aí. É... Preocupação declarada. Senador.
1: Não, com... Pelo menos ele
0: é sincero. É, não. Com certeza,
1: até nos bens. Bens declarados. 4 milhões e qualquer coisa. Esse é o estereótipo da canalice em pessoa. Ricardo Ferraço. Tá doido. O cara... Primeiro que virou senador num puta de um golpe de sorte, né? porque ah, ele filho foi de político, né, cara? não não é por isso não porque na época que ele foi candidato na época que ele foi não, candidato não é só por isso não é sim porque é filho do mas a... na época que ele foi candidato Desculpa. ao senado é... ele era um nome sem força nenhuma sem expressividade nenhuma sem expressão nenhuma uhum. na política capixaba mas como não tinha ninguém para uhum. bater de frente com ele não tinha um outro Paulo Artunga enfiou ele igual abaixo do capixaba e nunca mais ele saiu do poder mas acho que é muito também herança política, política do pai, né? É, eu acho que é mais aquela coisa do nome do pai. Ele mesmo em si só teve sim, um puta sim. golpe de sorte de não ter um, um outro candidato ao Senado na época que ele foi candidato Um candidato, que batesse é. de frente com ele, assim, em número de votos e tal. Então, assim, é. foi um golpe de sorte que aí depois que ele entrou ele passou a... Enfiar dinheiro aí também nos municípios E garantir um curral eleitoral pra ele É, o
0: Face fez no, a partir do sobrenome dos das tramoias né? Porra, 4 milhões, cara Ocupação senador, cara Quer dizer, tá na cara que a grana dele veio disso, viu? vai tomar no cu Nossa, desculpa é, Outro golpista também, né? que foi, se fez de aliado da Dilma, mas apunhalou. Vamos para o próximo. Rogério, Rogério Bernardo, do PMB, com ocupação declarada, advogado, bens declarados, 760 mil, não sei quem é. Subtenente Assis, tem que ter um militar aqui, do PSL. PSL é o partido do Bozo, né? Então, a gente já sabe que... Que boa coisa, é, não é? tá ali ou, outro militar... Militar no partido do Bozo, tá queimado em nome da deusa. É, Ulisses Pincelli, do Novo. Então, o Novo, cara, eu só que apareceu alguém do Novo aqui. O Novo é um partidinho que parece, parece convenção da Herbalife, alguma coisa assim, que tem a galerinha dançando. Sabe aquelas coreografias do, do, das passeatas do golpe, aquela coisa ridícula? Sim. É, que, é, aliás, um de, fizeram de Me
1: parece o típico partido de, de. de negro que tá por fora do que é política e tá tentando se enfiar no meio. Sei lá.
0: É, de, sei lá, de neoliberalzinho, é... de MBL, não, não sei, uhum. algo tipo parecido. Eles fizeram dancinho, tudo uma coisa ridícula. Vamos lá. É... Ocupação declarada, outros também. Também fica a cargo da sua imaginação. E bens declarados 1 milhão mil reais e 30 centavos. Tem grana também. Só essas figuras. É, então, esses são os nossos candidatos a senador. É um páreo difícil, né? É aquela coisa de gente meio nova e as figurinhas de sempre, né os, os políticos profissionais que não querem largar o osso e querem Continuar o golpe aqui também, né? No Estado. Continuar mantendo mantendo o Estado aí no atraso do, do, dos cargos parlamentares, né? Porque é, algum... algum Eu tô tentando lembrar de algum parlamentar capixaba que não tenha feito merda no, em Brasília. Não, minha mãe. Nessa, nessa. Não. não, não, sua mãe... Tô falando dessa agora. Não, sou, cara, sua mãe é exceção, bicho.
1: com sua uhum. mãe é... Não, o, tá. Elder, o Elder Salomão tem feito um sim, bom mandato, sim, tá? Sim, 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 sim. O Elder Salomão. E até onde me consta, o Givaldo também tem feito Pode um crer. bom mandato. Givaldo, que era do PT, agora tá PC do B, se eu não me engano. Foram bons mandatos, tá? Quem me surpreendeu e tem feito um mandatinho bem meia boca, bem pelego, foi o Foleto. Mas Foleto, PSB, né? O PSB pelegou... Absurdamente na esquerda.
0: É, o PLEGU, com certeza, o, PL... o PSB acho que se arrependeu do golpe agora, né? Mas esses aí são minoria, né? Você vai pegar o peso mesmo, a grande maioria dos parlamentares é, é gente desse naipe, de, de magnuma alta e por aí vai. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado para votar.
1: É, cuidado redobrado esse ano.
0: É, cara, eu espero, que, eu espero assim, que, que todo mundo é, tenha aprendido com essa lição toda aí, desde, desde esse golpe de 2016, que a gente tenha aprendido o, o, o peso do poder legislativo, do judiciário também, mas o judiciário, infelizmente, a gente depende então, do executivo, né, pra, pra decidir quem vai mandar no judiciário, mas, mas muita das, muito, muito desse golpe, quer dizer... O judiciário deu continuidade, mas começou no legislativo. Então é, é, A sabotagem toda do governo Dilma Veio com o Legislativo O mensalão aconteceu Porque o Legislativo era corrupto O governo do PT só conseguiu aprovar Um monte de leis Que, que beneficiaram uh, os pobres A gente Porque pagou propina Para esses filhos da puta Que eram para estar tá lá para aprovarem
1: Sem cobrar nada exatamente, é exatamente não falou né? besteira nenhuma, é exatamente isso cara, isso nossa, isso me
0: lembra um seriado um, um, um drama coreano vou citar bem rapidinho, chamado City Hunter ele é inspirado no, no mangá é, que no final das contas é meio, que, é meio isso que acontece é, o cara ele é um justiceiro ele vive pegando bandidos e tal e o grande bandido no fim das contas que ele descobre é o presidente porque ele tava pagando propina para os é, parlamentares para eles aprovarem uma lei que, é, é, que permitia a educação pública na Coreia, sacou? A, 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 o povo estava fazendo passeata, estava fazendo manifestações para que a educação na Coreia fosse pública e gratuita e o presidente dependia de que o parlamento aprovasse, e o parlamento só aprovaria se o presidente pagasse e o presidente pagou e ele foi preso pelo City Hunter <risos> enfim é, eu, quando eu vi isso cara, eu lembrei, caralho, bicho, foi isso que aconteceu com o PT
1: <risos> boa comparação
0: então é, assim, não tô justificando não tô justificando a prática, né é, é. mas enfim, acho que isso aí a gente vai acabar se alongando mais eu acho que no fim das contas é isso então. acho que a lição que fica é essa eu sou contra o voto útil eu não estou querendo convencer ninguém de nada, mas eu acho assim que a gente a gente deve votar com convicção e deve procurar com muito cuidado que a gente vai votar no parlamento. A gente não falou de candidato a deputado federal. Eu particularmente ainda não decidi em quem eu vou votar e não falamos de candidato a deputado estadual. E eu vou votar na Irine 13133. Carol, com você. Deputado Federal Estadual.
1: Então, a minha chapa é a Jaqueline para governadora, a Célia para Senado. É, minha mãe, é deputada estadual, 13-133. <risos> é, deputado federal, vou votar no Helder Salomão. Gosto dele.
0: Ah, o Helder Salomão. O Helder é crer, uma boa pessoa. Pode crer, pode
1: crer. Fez um bom mandato como prefeito uhum. de E Feita fazendo um bom mandato... Como deputado federal... É um nome que equivale... A representatividade... E ele é de uma área... Que eu acho muito importante... Que é a área da educação... Né? É uma pessoa uhum. que é sensível... A essa área... enfim E eu tenho para mim... Que quem é... Dessa área da educação... Também tem uma sensibilidade maior... Para a área de cultura... Então são as áreas que eu acho que são prioridades... São duas áreas, para mim, que se tiverem bons investimentos, já, na minha opinião, já resolve muita coisa é, na nossa sociedade. e Enfim,
0: é isso. É, eu acho que, só para terminar também, acho que mais do que nunca, mais do que nunca, educação e cultura tem que ser prioridade. né Eu espero que todo mundo tenha aprendido que sem cultura e sem educação não existe país. Pode ter o consumo que for, Pode consumir, pode comprar carro, pode comprar casa, pode, sabe, ter dinheiro, mas pode até ter mais é, oportunidades de trabalho, mas sem cultura e sem educação e sem memória, é, não existe país. Então, essa aí eu acho que é uma lição que eu, acho que eu espero que, que, que todo mundo tenha aprendido e leve em conta na hora de... Na hora de votar, na hora de escolher o candidato. Então acho que eu acho que acho que fica, acho que a gente fica por aqui. Então é, continua a ansiedade. Eu estou começando a ficar mais apreensiva, mais ansiosa. Isso, essa bagunça ainda ainda tem muita coisa ainda vai rolar. Ainda vai ter o debate da Globo e a Globo está pegando muito pesado, está sendo muito sacana, muito desonesta. E vamos ver, né de repente a gente ainda faz uma, uma outra edição sobre a eleição antes, do, antes até do primeiro turno Ou pelo menos no segundo turno
1: com certeza a gente vai fazer outra Ah, eu acho ótimo Bom, agora é esperar até 7 de outubro Até 7 de outubro é época de botar a cabeça no lugar Pensar direito em quem vai votar Definir prioridades E se entender enquanto eleitor Sabe, porque isso é uma coisa que o brasileiro precisa assumir também, né? Se entender enquanto eleitor. Pô, eu sou eleitor de Bolsonaro porque eu sou a favor de meter tiro em todo mundo. Ou eu sou a favor sou eleitor do, do Lula ou do Haddad porque eu acredito nas políticas sociais. É, ou eu sou eleitor do Meirelles Porque eu sou doido, varrido Ou eu sou eleitor do, do Daciolo Porque eu vivo no mundo da carochinha Sei lá O brasileiro precisa <risos> se descobrir enquanto eleitor Para saber o que quer é de verdade Eu tenho medo disso Tenho medo do brasileiro se descobrir Bolsominion até o último, a última raiz do cabelo Tenho medo do brasileiro se questionar E acabar chegando num Bolsonaro mas é, eu tenho medo,
0: eu tenho medo até que ponto vai chegar essa manipulação da Globo porque eu, eu acho ainda é verdade que no ponto que está eu tudo bem eu vi essa pesquisa mas eu, eu não acredito ainda que no ponto que está o bozo Gane eu acho que ele tem um, um eleitorado ali fiel de gente retardada porque existe reta gente retardada em todo lugar do mundo existe retar gente retardada então tem aqueles retardados lá que mas, mas acho que tem muita gente que ia votar que não vai mais, sabe eu acho que, a, eu acredito que a minha opinião é que depois dessa fakeada e muita gente continua sem, que, sem, sem querer votar nele mas eu tenho medo do que a Globo pode fazer e ela pode muito bem transformá-lo, assim como transformou o Collor apesar de que a Globo levou um tempo transformando o Collor num herói até, até ele ser candidato mas como ela fez com o Colo mesmo, sabe? Trapacear do ponto, como você falou no início, né, que a, que a Globo fez no, na eleição de 89 e manipular de tal forma de realmente fazer o, o Bozo é, disparar. Sacou? Isso aí é um receio que eu tenho. E essa, essa coisa dos militares estarem aí, do, desse vice dele militar, é, tá aí é, tomando o protagonismo da campanha, entendeu? Porque ele tem uma quadrilha por trás, tem os filhos, tem esse general Mourão, é, a coisa tá se aproximando muito dos militares, tá uma coisa muito, muito realmente tá foda <risos> sacou, tá foda a gente pode esperar qualquer coisa e haja especulação haja, sabe haja queimação de, de neurônio aí <risos>
1: com essa história enfim considerações finais, Carol? bom, mais uma vez um prazer participar do Chá com Lilith delícia de bate-papo sempre leve, sempre tranquilo a coisa flui é bom Bom, enfim... Aguardemos 7 de outubro... É isso... É ter consciência... É não entrar em disputa tola... E tentar encarar e fazer das eleições... Um ato de responsabilidade cívica... Que a gente tem... Sabe... É isso... É uma responsabilidade que a gente tem... E que a gente precisa encarar como uhum. tal... Sabe... É o passo que a gente dá... A escolha que a gente faz determina o futuro de uma nação inteira. Então, há que se ter responsabilidade com isso. No mais, ficaremos no, fico no aguardo da próxima edição do Chá com Lilith, próximos temas, próxima pauta, porque o projeto está andando lindamente. Eu estou muito feliz com isso. É isso. Boa noite para todo mundo que teve paciência de nos ouvir.
0: E que não demore. Carol, eu que agradeço demais. Eu sabia que, que essa, esse tema, falar desse tema ia ser outra coisa contigo, sabe? Precisava ser contigo. Se fosse sozinha, não ia ser a mesma coisa. Gostei demais e que venha logo próximo mostro muito sucesso com Tamassa aliás, uma coisa que eu, que eu precisava falar que eu tinha esquecido é, Tamassa é uma gíria que o Batman falava muito o Batman, pra quem não sabe era uma grande figura do metal capixaba nos anos 90 comandou um programa maravilhoso chamado Nós na nossa rádio rock Instinta, Rádio Rock. E ele falava muito Tamassa. Tá então, assim, acho que é uma lembrança muito maneira também do, da, sua, da sua marca. E, galera, por incrível que pareça, nós estamos no Spotify. É só procurar lá nos podcasts Chá com Lilith, que a gente está lá. Os, todos os episódios disponíveis até o momento. Se tiver... Se achar que merecemos, siga-nos lá. Se achar que merecemos inscreva-se no nosso canal no YouTube curta a nossa página no Facebook, a gente tem um blog também, enfim, a gente está tentando aí é, cercar por todos os lados e é isso, obrigada a quem ficou até agora e aí deixa, deixa se tiver paciência se tiver afim, deixa aí no seu comentário em quem você vai votar, a gente não está aqui pra a gente está aqui manifestando mesmo o nosso voto porque nós somos criaturas políticas mas a gente respeita o voto de todo mundo menos no bozo no bozo a gente não respeita não e, e é isso aí que a gente faça o melhor por esse Brasil porque galera tá foda a gente não pode deixar afundar com esse país não no mais that's all, folks It's not the world. It's not the You watch TV. You don't want any more. Oh, I tried to warn you. Oh, I could not.